ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب وانங்களையும் பூமியையும் படைத்திருப்பதிலும் இரவையும் பகலையும் மாறி மாறி வர செய்வதிலும் புத்தி உள்ளவர்களுக்கு நிறைய அத்தாட்சிகள் ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன என்று அல்லாஹ்வு تعالی அல்குர்ஆனிலே சொல்லி காட்டுகிறார் உமையிலேயே அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு காலங்களை படைத்தவனாக இருக்கிறார் இந்த விஷயத்தை அல்லாஹ்வு تعالی சொல்வதாக ஒரு ஹதீஸ்ல் குதிசிலே நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் லா தசுப்பு தஹர் வ அனத்தஹர் காலத்தை நீங்கள் திட்டாதீர்கள் ஏசாதீர்கள் நானே காலமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் சொல்வதாக நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இதனுடைய அர்த்தம் நானே காலமாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் காலத்தை படைத்து அதை இயக்குகிறவனாக நானே இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் தாலா சொல்கிறான் இந்த காலம் மாறி மாறி வந்து கொண்டே இருக்கிறது இவ்வாறு அல்லா ஜல்லஷானால பனிரண்டு மாதங்களை படைத்து அந்த மாதங்களின் அடிப்படையில் மக்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கை முறைகளையும் ஆக்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் வருடங்களை பொறுத்தவரையில் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை அந்த வருடங்களுக்கென்று ஒரு குறிப்பான நிர்ணய முறை இருக்கவில்லை என்பதை வரலாறு நமக்கு சொல்கிறது ஒவ்வொரு காலத்திலும் வாழ்ந்தவர்கள் அவர்களுடைய கால சூழ்நிலைகளுக்கும் தேவைகளுக்கும் ஏற்ப வருடங்களை அவர்கள் நிர்ணயித்துக் கொண்டார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் தூதராக வருவதற்கு முதல் அரேபியாவிலே வருடங்களை தீர்மானிப்பது என்பது முக்கியமான நிகழ்வுகளை அடிப்படையாக வைத்து அமைந்திருந்தது அதனால்தான் ரசூல் சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் பிறந்த ஆண்டு எது என்று கேட்கிற போது ஆமுல் ஃபீல் என்று வரலாற்றாசிரியர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஆமுல் ஃபீல் என்றால் யானை ஆண்டு என்பது அதனுடைய அர்த்தமாகும் அதாவது நபி சொல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் புறப்பதற்கு முதல் எமனிலே இருந்த ஆப்ரஹா என்கிற ஒருவர் காபத்துல்லாவை அளிப்பதற்காக வேண்டி ஒரு யானைப்படையோடு வந்து அந்த யானைப்படையை அல்லாஹு தாலா பறவைகளை கொண்டு அளித்த வரலாற்றை சூரத்துல் ஃபீலிலே சொல்லி காட்டுகிறான் என்கிற அந்த அத்தியாயத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் அந்த மகத்தான நிகழ்வை அடிப்படையாக வைத்து அந்த வருடத்திற்கு ஆமுல் ஃபீல் என்று மக்கள் அடையாளப்படுத்தினார்கள் ரசூல் சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் பிறந்த ஆண்டு ஆமுல் ஃபீல் என்று சொல்வார்கள் அதே போல ரசூல் சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் தூதராக வந்த பிறகும் இவ்வாறான நிகழ்வுகளை அடிப்படையாக வைத்து ஆண்டுகள் அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருப்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் அந்த வகையிலேதான் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே ரசூல் சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு மிக பக்க பலமாக இருந்த இரண்டு பேர் ஒருவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்த அபு தாலிப் இன்னமொருவர் அவர்களுடைய மனைவி ஹதீஜா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா இந்த இரண்டு பேரும் அடுத்தடுத்து வஃத்தாகிறார்கள் அது அவர்களுடைய மரணம் ரசூல் சொல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களுக்கு பெரும் துயரை ஏற்படுத்தியது எனவே அந்த வருடத்தை வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ஆமுல் ஹுசுன் கவலை ஆண்டு துக்க ஆண்டு என்று அடையாளப்படுத்துகிறார்கள் இப்படியாகத்தான் வருடங்களை நிர்ணயிக்கிற நிலை வரலாற்றிலே இருந்திருக்கிறது என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் அபுபக்கர் அலியல்லானவர்களுடைய காலத்திலும் கூட வரலாற்றை நிர்ணயிப்ப வருடங்களை நிர்ணயிப்பதற்கு என்று 
ஒரு குறிப்பிட்ட முறை இருக்கவில்லை உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்களுடைய காலத்திலேதான் சில சகாபாக்களுடைய ஆலோசனையின் பேரில் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் ஒரு கலண்டரை இஸ்லாமிய கலண்டரை உருவாக்குவதற்காக ஏற்பாடு செய்கிறார்கள் சகாபாக்களில் மூத்த சகாபாக்கள் பலரை அழைத்து அவர்களோடு இது தொடர்பாக கலந்துரையாடிய போது ஒவ்வொருவரும் அவரவருடைய இஜ்திஹாதுக்கேற்ப ஒவ்வொரு ஆலோசனைகளை முன்வைத்தார்கள் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய பிறப்பை அடிப்படையாக வைத்து நாம் ஒரு கலண்டரை தயாரிப்போம் என்று சிலர் சொன்னார்கள் இன்னும் சிலர் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய வருகை அதாவது தூதராக வந்ததை அடிப்படையாக வைத்து ஒரு கலண்டரை தயாரிப்போம் என்றார்கள் இன்னும் சிலர் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய மரணத்தை அடிப்படையாக வைத்து கலண்டர் தயாரிப்போம் என்றார்கள் இவ்வாறு பல்வேறு கருத்துக்கள் அங்கே முன்வைக்கப்பட்டு இறுதியிலே ஹிஜ்ரத்தை அடிப்படையாக வைத்த ஒரு கலண்டரை தயாரிப்போம் என்கிற ஆலோசனை முன்வைக்கப்பட்ட போது அங்கிருந்த சகாபாக்கள் குறிப்பாக மூத்த சகாபாக்கள் அந்த ஆலோசனையை ஏகமனதாக ஏற்றுக்கொண்டதன் பேரில் உமர் அதி அல்லாஹூ அன்ஹூ அவர்கள் ஹிஜ்ரா கலண்டரை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தினார்கள் அந்த வகையிலேதான் தற்போது நாம் ஹிஜ்ரி ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி மூன்றாவது வருடத்திற்குள் காலடி எடுத்து வைத்திருக்கிறோம் அலமதுல்லா அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி மூன்றாவது வருடத்தில் காலடி எடுத்து வைத்திருக்கிறோம் என்றால் இதனுடைய அர்த்தம் ஹிஜுரத் என்கிற மகத்தான நிகழ்வு நடந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி மூன்று வருடங்கள் ஆகின்றன என்பதுதான் அதே போல நாம் பார்த்தால் நபிசுல்லாஹு அலிஹுவசல்லம் அவர்களுடைய காலத்திலும் மாதங்களின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாக இருந்தாலும் அதனுடைய ஆர்டர் முதல் மாதம் எது இரண்டாவது மாதம் எது என்கிற ஓடர் ஒரு திட்டமிட்ட அமைப்பில் காணப்படவில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் உமர் அலி அல்லாஹூ அன்பு அவர்கள்தான் இந்த மசூராவை தொடர்ந்து மாதங்களையும் ஒரு ஓடருக்கு கொண்டு வந்தார்கள் வரிசைக்கு கொண்டு வந்தார்கள் அந்த வகையிலே முஹர்ரம் சஃபர் ரபியுல் அவ்வல் ரபிசானி என்று இஸ்லாமிய மாதங்கள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பனிரெண்டாவது மாதமாக ஜுல்ஹிஜா அல்லது ஜுல்ஹஜ் என்று சொல்லக்கூடிய மாதம் அடையாளப்படுத்தப்பட்டது என்பதை நாம் இந்த இஸ்லாமிய கலண்டருடைய வரலாற்றை பார்க்கிற போது புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே அந்த வகையிலே ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி மூன்றாவது வருடத்தின் முதலாவது மாதமாகிய முஹர்ரம் மாதத்தின் ஆரம்ப வாரத்திலே நாம் எல்லோரும் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் அலமதுல்லா இந்த வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த நிகழ்வு அதாவது இஸ்லாமிய கலண்டர் தயாரிக்கப்பட்ட நிகழ்வு என்பது ஒவ்வொரு வருடமும் முஸ்லிம்களால் நினைவு கூறப்படுகிறது அது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றும் கூட புது வருடம் வருகிற போது அந்த வருடம் பரபரப்பாக பேசப்படுவது என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் புது வருடத்தை ஒரு விழாவாக கொண்டாடுவதோ புது வருடம் வருகிறது என்பதற்காக அதற்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்வதோ என்பது இஸ்லாமிய நடைமுறை கிடையாது என்பதை நாம் புரிய வேண்டும் முரளிஹானுடைய காலத்தில் இருந்த சகாபாக்களோ அல்லது அதற்கு பிறகிருந்த தாபீனின்களோ தபகல் தாபீன்களோ இமாம்களோ உலமாக்களோ யாருமே புது வருடத்தை ஒரு விழாவாக கொண்டாடவில்லை புது வருடத்திற்கு வாழ்த்து சொல்லக்கூடிய ஒரு நடைமுறையும் அவர்களிடம் இருக்கவில்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் 
ஆனால் அவர்கள் இந்த வருடங்கள் அவர்களை கடந்து செல்கிற போது அதிலிருந்து பெற வேண்டிய படிப்பினைகளை அவர்கள் மிக கவனமாக பெற்றுக் கொண்டிருந்தார்கள் என்பது நாம் எல்லோரும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயமாகும் ஆனால் இன்று நம்முடைய நிலைமை என்னவென்று கேட்டால் முஹர்ரம் ஆரம்பிக்கிற போது சுபஹானல்லா இந்த சோசியல் மீடியாக்களில் ஹாப்பி முஹர்ரம் முஹர்ரம் வாழ்த்துக்கள் என்றெல்லாம் நிறைய வாழ்த்துக்கள் மக்கள் சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் இந்த வாழ்த்துக்கள் சொல்லக்கூடிய மக்கள் பெற வேண்டிய படிப்பினைகளை பெற்றார்களா அது பற்றி அவர்கள் சிந்தித்தார்களா என்று கேட்டால் பெரும்பாலும் இல்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது ஒரு சமூகம் நாம் குரானை மதிக்கிறோம் என்று சொல்லி குரான் ஓதப்பட்டால் எழுந்து நிற்பார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கும் குரானுக்கும் இடையில் மிகப்பெரிய இடைவெளி இருக்கும் அதாவது குரானிய வாழ்க்கையை விட்டு அவர்கள் தூரமாக இருப்பார்கள் அதுபோலதான் முஹர்ரம் மாதத்திலே வாழ்த்து சொல்லுகிறவர்கள் இந்த முஹர்ரம் மாதத்தில் நாம் பெற வேண்டிய படிப்பினைகளை சிந்திக்காமல் போய்கொண்டிருப்பது என்பது உண்மையிலே வேதனை தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே உண்மையிலேயே இந்த இடத்திலே நாம் புரிய வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் என்னவென்று கேட்டால் நாம் ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி இரண்டாவது வருடத்திற்கு விடை கொடுத்து விட்டோம் ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி மூன்றாவது வருடம் வந்துவிட்டது இப்படி காலம் வேகமாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய சிந்தனைகளிலே கொண்டு வந்து இதன் மூலம் படிப்பினை பெற வேண்டிய தேவையோடு இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆரம்ப காலங்கள் மின்சாரம் இல்லாத காலம் பெரிய அளவு போக்குவரத்து வசதிகள் இல்லாத காலம் வீடுகள் ஆடம்பரமாக கட்டப்படாத காலம் அதாவது ஒரு ஐம்பது அல்லது ஒரு அறுபது வருடங்களுக்கு முன்னால் உள்ள காலங்களை நாம் எடுத்து பார்த்தால் அந்த காலங்கள் வரக்கத் நிறைந்த காலங்களாக இருந்தது காலையிலே எழுந்தால் இரவு தூங்க செல்லுகிற வரைக்கும் நீண்ட நேரம் நமக்கு இருக்கும் நீண்ட அவகாசம் இருக்கும் நேரத்திலே நிறைய பறக்கத் இருந்தது நிறைய அமல் செய்வதற்கும் நிறைய வேலைகள் செய்வதற்கும் நிறைய பயனுள்ள காரியங்களிலே ஈடுபடுவதற்கும் நிறைய அவகாசம் இருந்தது ஆனால் இன்றைய காலத்தில் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றம் எல்லாமே விஞ்ஞான முன்னேற்றம் எல்லாமே முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் நேரமும் காலமும் மிக வேகமாக சென்று கொண்டிருப்பதை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த நேரமும் காலமும் வேகமாக சென்று கொண்டிருப்பது என்பது நம்மை பொறுத்தவரையில் நமக்கு மிக முக்கியமான ஒரு உண்மையை உணர்த்த வேண்டும் நாம் அல் குரானையும் ஹதீத்தையும் ஈமான் கொண்டவர்கள் இந்த உலக வாழ்வு பற்றிய ஒரு தெளிவான புரிதல் உள்ளவர்கள் நாம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய உண்மை என்னவென்றால் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் இந்த உலகம் அழியும் என்கிற ஒரு பேர் உண்மையை இந்த உலகத்திற்கு எடுத்து சொன்னார்கள் அதை வகையின் அடிப்படையில் சொன்னார்கள் ஒரு இந்த உலகம் அழியும் என்று சொன்னார்கள் இந்த கருத்தை இன்று விஞ்ஞானமும் ஏற்றுக்கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே விஞ்ஞானம் சொல்கிறது இருக்கிற கோள்கள் எல்லாம் வீரியத்தை இழந்து காலப்போக்கிலே அவை இந்த உலகம் அழியும் என்பதிலே தெளிவு இருந்தாலும் எப்போது அழியும் என்கிற அறிவு மனிதர்களில் யாருக்குமே கிடையாது உலக அழிவு உண்டாகுவதற்காக வேண்டி சூறூதுவதற்காக அல்லாஹு தாலா இஸ்ராபில் அலிஹிஸ்லாம் என்கிற ஒரு மலக்கை பொறுப்பாக்கி இருக்கிறார் 
அந்த மலக்குக்கு கூட எப்போது உலகம் அழியும் என்பது தெரியாது நபிகள் நாயகம் சொல்லாஹு அலைவசல்லம் அவர்களுக்கும் இந்த உலகம் எப்போது அழியும் என்கிற அறிவு கொடுக்கப்படவில்லை என்பதை நாம் ஈமான் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் உலக அழிவு நெருங்குகிறது என்பதை உணர்த்துவதற்கான அடையாளங்களை அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் உலக அழிவு நெருங்குவதற்கான அடையாளங்கள் என்று கூறிய அடையாளங்களை உலமாக்கள் இரண்டாக பிரித்து நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார்கள் அதிலே ஒரு அடையாளம் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே சிறிய அடையாளம் என்று அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது இன்னமொரு பகுதி பெரிய அடையாளம் என்று அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது பெரிய அடையாளங்களை பொறுத்தவரையில் ஒரு ஹதீஸிலே பத்து அடையாளங்கள் சொல்லப்படுகின்றன அந்த பத்து அடையாளங்களும் ஒரு நூலிலே கோர்க்கப்பட்ட முத்துக்கள் போன்றவை என்று நபிசுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதாவது அந்த நூலை பத்து அடையாளங்களையும் ஒரு நூலிலே கோர்க்கப்பட்ட முத்துக்களாக அல்லாஹுடைய தூதர் அடையாளப்படுத்துவதன் அர்த்தம் அந்த நூலில் ஓரிடத்தை கட் பண்ணிவிட்டால் அந்த முத்துக்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக விழுந்துவிடும் அதே போலதான் பெரிய அடையாளம் ஒன்று வர ஆரம்பித்து விட்டால் ஏனைய அனைத்தும் தொடர்ச்சியாக வந்துவிடும் என்பதை நபிசுல்லா வலிகு வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அதே நேரத்தில் சிறிய அடையாளங்களை பொறுத்தவரையில் உலமாக்கள் சொல்கிறார்கள் நபிசுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் நிறைய சிறிய அடையாளங்களை சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த சிறிய அடையாளங்களிலே பெரும்பாலானவை நடந்து முடிந்துவிட்டன சில நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அடையாளங்களும் முடிந்துவிட்டால் உலக அழிவுக்குரிய பெரிய அடையாளங்கள் வர ஆரம்பித்து விடும் என்று உலமாக்கள் கூறுகிறார்கள் இந்த மறுமை நாளின் அடையாளங்கள் பற்றி பஹ்ரைனில் இருக்கக்கூடிய அல் பசா சென்டர் ஏற்பாடு செய்திருக்கிற ஒரு தொடர் கல்வி வகுப்பு ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் நடைபெறுகிறது இரவு இலங்கை இந்தியா நேரம் ஒன்பது முப்பது மணிக்கு அந்த வகுப்பிலே ஷெக் இஸ்மாயில் சலஃபி அவர்கள் இது பற்றி விரிவாக தெளிவுபடுத்திக் கொண்டு செல்கிறார்கள் முடியுமானவர்கள் அந்த வகுப்பிலே கலந்து அது பற்றிய தெளிவை பெற்றுக் கொள்வது மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கும் என்பதை இந்த சந்தர்ப்பத்திலே சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த மறுமை நாளினுடைய சிறிய அடையாளங்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் முன்னறிவிப்பு செய்த அடையாளங்களிலே ஒன்றுதான் காலம் சுருங்கிவிடுவதாகும் பசல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மறுமை நாளையின் அடையாளங்களிலே ஒன்றுதான் காலம் சுருங்குவது என்று சொன்னார்கள் அப்ப காலம் சுருங்குவது என்று சொல்வதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் உலமாக்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் காலம் இருபத்தி நாலு மணித்தியாலம் என்றால் இருபத்தி நாலு மணித்தியாலமாகத்தான் இருக்கும் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாட்கள் என்றால் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாட்களாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த நேரத்திலும் காலத்திலும் பறக்கத்தில் இருக்க மாட்டாது என்று சொல்கிறார்கள் உண்மையிலேயே அதை இன்று நாம் உணர்ந்து கொண்டு அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய நேரங்களில் வரக்கத்தில்லை என்பதை அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே மறுமை நாள் நெருங்குகிறது என்பதை நம்மால் ஓரளவு ஊகிக்க முடிகிறது குறிப்பாக ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி மூன்றாவது வருடத்திலே முஹர்ரம் மாதத்தின் ஆரம்ப வாரத்திலே இருக்கிற நமக்கு இது பற்றிய ஒரு புரிதல் ஏற்படுகிறது ஆனால் அந்த புரிதல் நம்மில் என்ன மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பதுதான் இந்த இடத்தில் நாம் எல்லோருமே சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய விஷயமாகும் 
இந்த கால ஓட்டத்தின் வேகத்தை பார்க்கிற நாம் எல்லோருமே மறுமை நாள் நெருங்குகிறது என்று சொல்கிறோம் உலகம் அழியப் போகிறது என்று சொல்கிறோம் இது மட்டுமல்ல உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய பல்வேறு நிகழ்வுகளையும் பார்த்துவிட்டு உலக அழிவு நெருங்கிவிட்டது என்று சொல்கிறோம் ஆனால் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹு சூரத்துல் அன்பியா முதலாவது வசனத்திலே சுட்டி காட்டுகிற அடிப்படையில் தான் நம்முடைய நிலைப்பாடு இருக்கிறது அல்லாஹ் சொல்கிறான் மனிதர்களுக்குரிய கேள்வி கணக்கு நாள் நெருங்கிவிட்டது மனிதர்களுக்குரிய விசாரணை நாள் நெருங்கிவிட்டது மறுமை நாள் நெருங்கிவிட்டது ஆனால் மக்கள் கஃப்லத்தில் அதாவது பொதுபோக்கிலே இருக்கிறார்கள் புறக்கணிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் அந்த நிலையில்தான் இன்று நாம் எல்லோரும் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் உண்மையிலே நாம் ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி மூன்றாவது வருடத்தில் காலடி எடுத்து வைத்திருக்கிறோம் என்றால் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய ஆயுளில் ஒரு பகுதியை நாம் கழித்துவிட்டு அடுத்த பகுதிக்குள் காலடி எடுத்து வைக்கிறோம் என்பது அர்த்தமாகும் ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டிலே நாற்பது வயதாக இருந்தவர் இப்போது நாற்பத்தி ஓரு வயதாகிறார் ஐம்பது வயதாக இருந்தவர் ஐம்பத்தி ஒன்று ஆகிறார் அவருடைய ஆயுள் குறைந்து கொண்டு போகிறது நபி சொல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்னுடைய சமுதாயத்தின் வயது அறுபதற்கும் எழுபதற்கும் இடைப்பட்டது என்று சொன்னார்கள் அப்ப உலமாக்கள் சொல்கிறார்கள் அறுபதற்கும் எழுபதற்கும் இடையில் என்றால் அறுபத்தி ஐந்து வயது மேக்சிமம் அப்ப நாம் அறுபத்தி ஐந்து வயதை நோக்கி நெருங்குகிறோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய மறுமை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அதே போல உலக அழிவும் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இந்த நேரத்திலே நாம் படிப்பினை பெறுவோமாக இருந்தால் நாம் நம்முடைய பொதுபோக்கான நிலையிலிருந்து விடுபடுவோமாக இருந்தால் குரானையும் ஹதீசையும் படித்துவிட்டு அதை தூக்கி எறிந்து மனோ இச்சைக்கு கட்டுப்படுகிற நிலையிலிருந்து விடுபடுவோமாக இருந்தால் நிச்சயமாக நாம் எல்லோரும் புத்திசாலிகள் அதற்கு மாற்றமாக எல்லாவற்றையும் பார்ப்பதும் பேசுவதும் விமர்சிப்பதும் என்கிற நிலையோடு இருந்து கொண்டோம் தொடர்ச்சியாக பொதுபோக்கு என்கிற நிலையிலும் புறக்கணிப்பு என்கிற நிலையிலும் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருப்போமாக இருந்தால் உண்மையிலேயே நம்மை விட துர்ப்பாக்கிய சாலைகள் நஷ்டவாளிகள் இந்த உலகத்தில் யாருமே இருக்க மாட்டார்கள் என்பதை நாம் கவனத்திலே கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் எனவே இந்த முஹர்ரம் மாதத்திலே ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி மூன்றாவது வருடத்தில் முஹர்ரம் மாதத்திலே காலடி எடுத்து வைத்திருக்கிற நாம் பெற வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு படிப்பினையாக இதை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இஸ்லாமிய கலண்டரின் பிறை கலண்டரின் முதலாவது மாதமாக முஹர்ரம் மாதம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த முஹர்ரம் மாதம் புனித மாதங்கள் என்று அல்லாஹ் அடையாளப்படுத்திய நான்கு மாதங்களுள் ஒன்றாகும் அல்லாஹு தாலால் குரான்லே சொல்லும் போது அந்த மாதங்கள் பனிரண்டு மாதங்களிலே நான்கு மாதங்கள் புனிதமானவை என்று அல்லாஹு தால சொல்கிறார் புனிதமானவை என்று சொன்னால் அந்த மாதத்திலே யுத்தம் செய்வது தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது நாம் யாருடனும் அந்த மாதத்தில் சண்டைக்கு செல்லக்கூடாது யுத்தத்திற்கு செல்லக்கூடாது என்ற மிக இறுக்கமான ஒரு கட்டளை நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது அது ஒரு புனிதமான புனிதமான மாதங்களாக அந்த நான்கு மாதங்களும் பார்க்கப்படுகின்றன அவை முஹர்ரம் ரஜப் துல்கஜா இந்த நான்கு மாதங்களும் புனித மாதங்களாகும் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த நான்கு மாதங்களிலும் மிகவும் சிறந்த மாதம் முஹர்ரம் மாதமாகும் இந்த நான்கு மாதங்களிலும் மிகவும் சிறந்த மாதம் முஹர்ரம் மாதமாக காணப்படுகிறது 
மாதங்களிலே சிறந்த மாதம் எது என்று கேட்டார்கள் அதற்கு ரசூல் சொல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இரவிலே சிறந்த பகுதி இரவின் நடுப்பகுதி ஆகும் இரவிலே சிறந்த பகுதி இரவின் நடுப்பதி பகுதியாகும் மாதங்களிலே சிறந்த மாதம் அல்லாஹுடைய மாதமாகிய முஹர்ரம் மாதமாகும் என்று சொன்னார்கள் இந்த ஹதீத் நசாயிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது எனவே முஹர்ரம் மாதம் புனித மாதங்கள் அதாவது புனித மாதங்கள் நான்கிலும் மிக சிறந்த மாதமாகும் அதே போல பொதுவாக எல்லா மாதங்களிலும் ரமலானுக்கு அடுத்ததாக சிறந்த மாதமாக முஹர்ரம் மாதம் இருக்கிறது என்று உலமாக்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த முஹர்ரம் மாதம் சிறப்பான ஒரு மாதமாக இருக்கிற காரணத்தினால் நபீல் நாயம் சலல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் இந்த முஹர்ரம் மாதத்தில் அதிகமாக நோன்பு நோக்கக்கூடியவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த முஹர்ரம் மாதத்தில் அதிகமாக நோன்பு நோட்பதை நபி சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் விரும்பக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அதே நேரத்தில் சகாபாக்களும் செலவுகளும் இதில் கூடுதலாக நோன்பு நோக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அதிலும் குறிப்பாக முஹர்ரம் மாதத்தின் பத்தாவது நாளை பொறுத்தவரையில் ஜாகிலிய காலத்திலும் இந்த பத்தாவது நாளிலே குறைஷிகள் நோன்பு பிடிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் மக்காவிலே குறைஷிகள் இஸ்லாத்திற்கு முன்னரும் இந்த ஆஷூரா நாளிலே முஹர்ரம் மாதத்தின் பத்தாவது நாளிலே நோன்பு நோக்கக்கூடியவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் மக்காவில் வைத்து நபிகள் நாயகம் சொல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களும் ஆசூரா தினத்திலே நோன்பு நோற்றிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் பிறகு அவர்கள் மதீனாவுக்கு ஹிஜ்ரத் வந்து அங்கே பார்த்தால் வந்தவுடன் முஹர்ரம் மாதத்திலே யூதர்கள் பத்தாவது நாள் நோன்பிருப்பதை பார்க்கிறார்கள் சொல்லாஹ் இஸ்லாம் அவர்கள் அங்கிருந்தவர்களிடம் கேட்கிறார்கள் ஏன் யூதர்கள் இந்த தினத்திலே நோன்பு நோக்கிறார்கள் என்று அப்போது சகாபாக்கள் சொன்னார்கள் யார சூழல்லா இன்றைய தினத்தில்தான் கெடுபிடிகளில் இருந்து அல்லாஹு மூசா அலி சலாம் அவர்களை பாதுகாத்தான் அல்லாஹ் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பாதுகாத்தது முஹர்ரம் மாதத்தில் முஹர்ரம் மாதத்தின் பத்தாவது நாளில்தான் எனவே அதற்கு நன்றி பாராட்டு முகமாக யூதர்கள் இந்த தினத்திலே நோன்பிருக்கிறார்கள் என்று சொன்ன அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் யூதர்களை விட மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய விஷயத்தில் நாம் மிக தகுதியானவர்கள் எனவே உங்களில் யாரெல்லாம் இன்றைய தினத்தில் காலையிலே எதுவும் சாப்பிடாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் நோன்போடு இருக்கட்டும் நோன்பை அவர்கள் தொடரட்டும் அதே நேரத்தில் யாரெல்லாம் சாப்பிட்டார்களோ அவர்களும் நோன்பிருக்கட்டும் என்று நபி சொல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் கட்டளையிட்டார்கள் என்பதை சகைகான ஹதீஸ்களிலே நாம் பார்க்கிறோம் எனவே ஹிஜ்ரி முதலாவது ஆண்டு ஹிஜ்ரி முதலாவது ஆண்டு முஹர்ரம் மாதத்தின் ஆஷூரா தினத்திலே நோன்பிருப்பது என்பது முஸ்லிம்களுக்கு கடமையாக்கப்பட்டது வாஜிபாக்கப்பட்டது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது ஹிஜ்ரி இரண்டாம் ஆண்டுதான் ரமலா நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டது இரண்டாம் ஆண்டு ரமலா நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டதும் 
ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஆஷூரா நோன்பை சஹாபாக்களுக்கு சுண்ணத்தாக்கினார்கள் விரும்பியவர்கள் பிடிக்கலாம் விரும்பியவர்கள் விடலாம் என்று சொன்னார்கள் இருந்தாலும் கூட அந்த ஆஷூரா நோன்புடைய சிறப்பை பற்றி அவர்கள் சொல்லுகிற போது கடந்த ஒரு வருட பாவங்களுக்கு அது பரிகாரமாக அமைகிறது என்று சொன்னார்கள் ஆஷூரா நோன்பை நோற்பது என்பது கடந்த வருட பாவத்திற்கு பரிகாரமாக அமைகிறது என்று சொன்னார்கள் இந்த கடந்த வருடத்து பாவத்துக்கு பாவங்களுக்கு பரிகாரமாக அமைகிறது என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்பதை பற்றி உலமாக்கள் தெளிவுபடுத்துகிற போது அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே கடந்த வருடம் நாம் செய்த சிறிய பாவங்கள் அனைத்தும் இந்த நோன்பின் மூலம் அளிக்கப்படும் நாம் இந்த வருடத்திற்குள் லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான சிறிய பாவங்களை செய்திருப்போம் குறிப்பாக இன்றைய தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்தின் காரணத்தினால் நாம் நாளாந்தம் செய்யக்கூடிய சிறிய பாவங்கள் ஏராளமாகும் அவற்றை நாம் பொருட்படுத்தாமல் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆசூரா நோன்பு என்பது அவ்வாறான சிறிய பாவங்களுக்கு பரிகாரமாக அமைகிறது அதுவும் ஒரு வருட பாவங்களுக்கு பரிகாரமாக அமைகிறது என்று நபிசல்லாஹ் அலிஹ் வசல்லம் அவர்கள் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள் எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே பத்தாவது நாள் நாம் நோன்பிருப்பதற்கு எல்லோரும் நியத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் முயற்சி செய்ய வேண்டும் இந்த பத்தாவது நாள் மாத்திரம் ஒருவர் நோன்பிரிக்கலாமா என்று கேட்டால் தாராளமாக பத்தாவது நாள் மாத்திரம் நோன்பிரிக்கலாம் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஹிஜ்ரி முதலாவது ஆண்டிலிருந்து ஒன்பதாவது ஆண்டு வரைக்கும் ஒன்பது வருடங்கள் ஆசூரா மாத்திரமே நோன்பிருந்தார்கள் அதே நேரத்தில் ஒன்பதாவது ஆண்டு சகாபாக்கள் வந்து விளக்கம் கேட்டார்கள் யூதர்களுக்கு மாற செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீர்கள் யூதர்களும் இந்த தினத்திலே நோன்பிருக்கிறார்கள் நாமும் நோன்பிருக்கிறோம் ஒத்துச் செல்வது போல இருக்கிறதே என்று கேட்டபோது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அடுத்த வருடம் நான் உயிரோடு இருந்தால் நான் ஒன்பதாவது நாளும் நோன்பிரிப்பேன் என்று சொன்னார்கள் எனவே ஒன்பதாவது நாள் அதாவது நோன்பிரிப்பது இந்த ஹதீசின் அடிப்படையில் சுண்ணத்தாக்கப்படுகிறது ஆனால் அடுத்த வருடம் பத்தாவது வருடம் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஒன்பதாவது நாளை தாசுஆ என்று அரபியிலே சொல்லுவார்கள் பத்தாவது நாளுக்கு ஆஷூரா என்பார்கள் முஹர்ரம் ஒன்பதாவது நாளுக்கு தாசுஆ என்பார்கள் அந்த தாசுஆ நாளிலே நோன்பிருப்பதற்கு அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் உயிரோடு இருக்கவில்லை என்பதை நாம் அறிய முடிகிறது எனவே இந்த ஹதீசை ஆதாரமாக வைத்து ஒன்பதும் பத்தும் நோன்பிருப்பது சுண்ணா என்பதை உலமாக்கல் தெளிவுபடுத்துகிறார்கள் எனவே நாம் ஒன்பதும் பத்தும் நோன்பிருப்பதற்கு முயற்சி வேண்டும் முடியாத பட்சத்தில் பத்தாவது நாள் மாத்திரமாவது நாம் நோன்பிருந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் கடந்த வருடத்து பாவங்களுக்கு பரிகாரமாக அமையும் என்பது பத்தாவது நோன்புதான் என்பதையும் நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் ஒரு ஹதீஸ் வருகிறது பத்தாவது நாளுக்கு முதல் நாளோ அல்லது மறுநாளோ நீங்கள் நோன்பு நோற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்று வரக்கூடிய அந்த ஹதீஸை ஆதாரமாக வைத்து சில அறிஞர்கள் ஒன்பதும் பத்தும் அல்லது பத்தும் பதினொன்றும் நோன்பு நோக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த ஹதீஸ் தொடர்பாக ஹதீஸ் பகுப்பாய்வாளர்கள் மத்தியிலே கருத்து வேறுபாடு காணப்படுகிறது சில அறிஞர்கள் இது லைஃபான பலவீனமான ஹதீஸ் என்று சொல்கிறார்கள் அதுதான் சரியான கருத்தும் கூட வல்லாஹுத்தாலம் எனவே இந்த ஹதீஸை லைஃப் என்று நாம் முடிவெடுத்தால் 
ஒன்பதும் பத்தும் நோன்பு நிற்பது சும்னா பத்தும் பதினொன்றும் அல்ல என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் யாராவது இந்த ஹதீசை லைஃப் என்று சொல்லாமல் சஹீஹ் என்று ஏற்றுக்கொண்ட நிலையில் பத்தும் பதினொன்றும் அவர்கள் பிடிப்பார்களாக இருந்தால் அவர்களுடைய நீயத்திற்கேற்ப கூலி அல்லாஹ் கொடுப்பான் ஆனால் சரியான நிலைப்பாடு அல்லாஹு சால ஆலம் ஒன்பதும் பத்தும் நோன்பிருப்பது என்பதுதான் சில நேரங்களில் பத்து மட்டும் நோன்பிருக்கிறோம் அந்த நாள் வெள்ளிக்கிழமை வந்தால் நோன்பிரிக்கலாமா என்று கேட்டால் இது ஒரு காரணத்தோடு வருகிற நோன்பு என்கிற காரணத்தினால் நாம் பத்தாவது நாள் வெள்ளிக்கிழமை வந்தாலும் இந்த வெள்ளிக்கிழமை தனியாக சுண்ணத்தான நோன்பு நோற்பது தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது இருந்தாலும் கூட ஆசூரா நோன்பு வெள்ளிக்கிழமை வந்தால் அந்த ஆசூரா நோன்பை நாம் நோட்கலாம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அங்குள்ள சகோதர சகோதரிகளே உண்மையிலே இந்த முஹர்ரம் மாதத்திற்கு நிறைய சிறப்புகளும் முக்கியத்துவமும் இருக்கின்றன இருந்தாலும் கூட சிலர் இந்த மாதத்தில் முஹர்ரம் மாதத்திலே சில விதத்துகளை வழிகேடுகளை அரங்கேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களிலே குறிப்பாக ராஃபிவாக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஷியாக்கள் பல விதத்துகளை இந்த மாதத்தில் அதுவும் குறிப்பாக ஆசூரா தினத்திலே அரங்கேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் முஹர்ரம் மாதத்தின் ஆரம்ப பத்து நாட்கள் அவர்கள் கவலை துக்கம் என்பவற்றை அனுஷ்டிக்கிற ஒரு காலப்பகுதியாக டிக்ளேர் பண்ணி அந்த காலத்திலே அதிலே அவர்கள் கவிதைகள் படிப்பது அதே போன்று தங்களுடைய கவலைகளை வெளிப்படுத்துவது அதுபோல தங்களை சித்திரவதை செய்து கொள்வது உடம்புகளிலே கூறிய ஆயுதங்களால் கீறிக்கொள்வது அல்லது இரும்புகளால் அடித்து காயப்படுத்துவது போன்ற மிக இஸ்லாத்திற்கு சம்பந்தமில்லாத அறக்கத்தனமான விதத்துகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதற்கும் இஸ்லாத்திற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அந்த தினத்தில் ஹுசைன் ரதியல்லானவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் என்பதை அடிப்படையாக வைத்து இவர்கள் இவ்வாறு செய்கிறார்கள் ஆனால் இது தெளிவான விதத்தாகும் வழிகேடாகும் இந்த கொடூரமான விதத்துகளுக்கும் இஸ்லாத்திற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் சில அகல் சுண்ணாவை சேர்ந்த மக்களும் கூட வேறு சில விதத்துக்களை இந்த காலப்பகுதியிலே முஹர்ரம் மாதத்திலே குறிப்பாக ஆசூரா தினத்திலே ரொட்டி சுடுவது ஏதாவது நட்சுகளை பகிர்ந்து கொள்வது அல்லது விசேடமான வேறு விவாதத்துகளை உருவாக்குவது பள்ளிகளை அலங்கரிப்பது போன்ற விதத்துகளிலே ஈடுபடுகிறார்கள் இதுவும் மார்க்கத்தில் உள்ளது கிடையாது ரசூல் சொல்லாலிசனுடைய காலத்திலும் இது இருக்கவில்லை சகாபாக்களிடமும் இருக்கவில்லை பிறகு சிறப்புக்குரிய நூற்றாண்டுகளைச் சேர்ந்த தாபியங்கள் தபா தாபியங்களுடைய காலங்களிலும் இருக்கவில்லை என்பதை நாம் கவனத்திலே கொண்டு விதத்துகளுக்கு இடம் அளிக்காமல் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த மொஹர்ரம் மாதத்தில் முடியுமானவரை அதிகமாக நோன்பிரிக்க முயற்சிய வேண்டும் குறிப்பாக பிறை ஒன்பது தாசுஆ நாளிலும் பிறை பத்து ஆசூரா நாளிலும் நாம் எல்லோரும் நோன்பிரிப்பதற்கு முயற்சிய வேண்டும் எல்லாம் வல்ல அல்லா ஜல்லிஷான நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்க வேண்டும் நம்மை நாம் சுய பரிசோதனை செய்து நம்முடைய பொடுபோக்கான நிலையிலிருந்து நம்மை நாம் விடுவித்துக் கொள்வதற்கு அல்லாஹு தாலா தௌஹிக் செய்ய வேண்டும்